0: 对我来说，这是一件很棒的事情，因为我感受到了某种永恒，就是我父母的优秀的品质和性格，就像礼物一样被传递和赠予了我。这种分离并不是指真正意义上的再也不见面的分开，而是一种独立，一种人生轨迹上的分离。它有点像火车车厢的分离，我们曾经在一个轨道上行进的父母和子女。慢慢的就会变成分离在两个轨道上的并行的列车，然后过了很久之后，我才想明白，就是我自己的态度其实才是真正会影响我爸妈意见的东西，所以说这个破局的办法就变成了只有我做我自己真正喜欢开心的事情。大家好，这里是克莱尔的花园。我是最近看了一本和亲情相关的小说的克莱尔。这本书叫做《我和妈妈的最后一年》，是最近刚刚出版的。它的作者是一位日本导演川村元气。那今天这期节目，我想聊一聊这本书，以及延伸出去想聊聊亲子关系和家庭的一些内容。那这本书是由一位电影导演。写成的，所以说，嗯、呃，我在读这本书的时候，都感觉它整体的风格是非常有镜头感的，呃，而且这本小说是已经被确定会被拍成一部电影，男主角会由坚田将辉这个演员来饰演，嗯、呃，那我其实个人还蛮喜欢这个演员的，他其实就是演《花束般的恋爱》的这个男主角，所以说我在读这本小说的时候，其实已经是抱着。嗯、一种期待以及假设这个人物的长相就是间田将辉的这样的一个印象去读这本小说。嗯，那这本小说的故事就像它的名字《我和妈妈的最后一年》一样，它整体的主线非常简单，就是男主人公全和他患有阿尔兹海默症的母亲的故事。那简单的介绍一下这个故事，就是男主的妈妈，她是一位钢琴老师。然后他未婚先孕生下了男主角，所以说男主他从小都没有见过他的父亲，也从来不知道任何关于他父亲的信息，所以他从小到大都是一直和母亲两个人生活在一起。那整个故事的开始就是母亲患病的之后的这个事情，同时他呃顺带的穿插了非常多男主和母亲的这样的一些回忆和故事。那这本书其实非常深入的刻画了这对母子之间的关系。他们并不是那么简单寻常的一个关系，就是一种特有的羁绊。那一方面来说是，是这个家庭他是缺失父亲这个角色的，所以说导致两个人相处的情况会有一些微妙。那另外一方面，其实也是和母亲她所做的一些行为相关的，就是母亲在呃这个全初中的时候，曾经试图追求过她想要的生活。但是他直接的影响了男主的生活。那么，在这么一件事情的作用下，就两个人也并不是那种普通的母子关系，完全的情感深厚，没有嫌隙。嗯、呃，那这种特殊的关系其实是一个不断演变的过程。而作者，我觉得他很擅长于描写的就是，他会去用这种生活的情景，用这种质朴、平时的生活感，然后直接的去。在读者眼前展现出来，他们的关系是怎么样一步一步到现在这个阶段？那他们的这个关系之后又会演变成一个什么样的阶段？嗯，在读的时候，我是能够把小说中的这个家庭关系和我自己的家庭关系，以及嗯更广阔的、呃更泛的一种家庭的亲情的这种关系进行一种对照，然后形成一些新的反思。那这其实也就是我想做这期节目的原因。从这本书出发去聊聊亲子关系和家庭关系，所以以下我会具体的聊四个我觉得比较重要的这个书里的小细节。嗯，在聊每个小细节之后，我会顺带聊聊我自己对于家庭和亲子关系的一些想法。那首先第一个小细节就是这种家庭之间的一个代际的更迭。那这个是怎么体现的呢？在呃我和妈妈最后一年这本书里面，它有一个比较巧妙的设定。就是因为男主角其实他也是一个年近中年的状态，然后他也有妻子，也有自己的家庭。而在母亲发病的这个时候，就是在母亲逐渐的走向衰老，甚至走向死亡的这个阶段中，男主角的妻子正好就怀孕了。嗯，这就给我一种。或者说，给读者一种非常直观的感觉，就是这种生命的延续感，就是男主角从曾经他的和母亲组建的这个家庭中，逐渐的把重心过渡到了他和妻子创建的、营造的一种新的家庭中，就是有一种家庭的消失与重组的感觉。那其实这也就是为什么我想把这期节目的题目叫做《我们的来路与归处》。嗯，其实如果。想想的话，所有的人都是从家庭中诞生的，然后也很有可能走向另一个家庭。那当我们还是一个婴儿，还是一个孩子的阶段的时候，我们需要依赖他人长大。大部分人来到这个世界上都是从一个家庭开始的，而大部分人也终将会告别这个曾经的原生家庭。会去组建一个新的家庭，给我一种从家庭中来又要走向家庭的这样的一个过渡，就让我想要再深入的想想，呃，家族的延续性以及这种代际的更迭的，呃这件事情。虽然说在父母和子女的两端之间，我只当过子女，嗯、呃，但是我还是逐渐的发现，就是父母对我的影响是非常深远的。随着这个时间的推移，年岁渐长。我慢慢的发现，我身上其实具备了父母的影子。我我慢慢的能感受到我和父母之间的这种相似点。我带着他们的基因，他们的某一些性格，以及他们的处事风格和做人的一些准则。嗯，当然，我完全觉得对我来说，这是一件很棒的事情，因为我感受到了某种永恒，就是我父母的优秀的品质和性格，就像礼物一样被传递和赠予了我。那他们的这些呃优秀的品质、优秀的性格，其实也是在一代又一代的人这样子的延续之下，传递到他们手中，传递到他们的身上的。但是当然，也并不是对所有人来说，父母的影子都是好的。所以我觉得，这也许是每一个孩子都要经历的事情。将继承来自父母的色彩与自己在各种来源中获得的色彩搅拌混合，然后最后形成真正的自我，形成一种独属于自己的颜色。所以说，在这种代际的更迭、这种家庭关系的延续之下，我们会发现人生是如此的不断的流动。在这种流动的关系中，我们到底能找到什么恒定的东西吗？那就像我刚才说的。这种东西肯定不是物质上的，也并不是一个人的性格这种特别宏大多面的事物。那在我看来，可能就是某种被称为家庭传统的东西。那它可能就是某种思想或者某种习惯，哪怕是某一句话。我去年看美剧《我们这一天》（This Is Us） 的时候，就是第一集就特别让我惊艳。《This Is Us》讲的就是一种平淡而真实的家庭故事。嗯，但是从第一集的时候，我就会发现那种思想的延续性。那第一集这个故事就是围绕着三个孩子诞生和，呃，母亲生产的这样的一个过程来展开的。呃，但是他们并没有保住他们的三个孩子。嗯，正当父亲因为失去了三胞胎中的一个孩子而感到非常伤心的时候，他受到了帮妻子接生的一个医生的安慰和鼓励。嗯，他就从那一句。接受生活塞给你的柠檬，并把它制成柠檬水，这句话中获得了力量。嗯、呃，而在同一集，就是也在第一集的时候，呃，我们也能够看到这一句话，或者说这种思想，他教授给了他的孩子们，然后似乎又在多年之后成为了他的孩子们的一种精神的支柱。尽管我觉得很多时候，嗯、呃，这些东西没有那么容易被归纳、被讲述，或者说被直接的描述出来。但是这些东西一定是被传承下来的，这也是我觉得，嗯，家庭关系的一种美妙的地方、嗯。那接下来再回到我和妈妈的最后一年这本书里，想再聊一聊第二个小细节。那第二个细节是男主角和他妈妈共同的一个回忆。那这个回忆就是。男主小时候会故意的在游乐园里迷路，然后让母亲去找他。他可能心里是这样暗自想的，但是他从来没有直接的告诉他妈妈，他是故意走丢的，或者说他是故意的躲起来，想要让妈妈找到。啊，但是最后生病的母亲在回忆到这一段的时候，他其实完全能够理解当时全他的这种心理。嗯，然后作者在这本小说里其实用了一个词，我觉得特别生动的展示了这种关系，就是互相试探。那我对这种互相试探的感觉，我其实不太能够特别感同身受，或者说整体而言，我在读这本小说的时候都没有完全的对他们的关系产生共鸣。可能一方面来说，我是女儿，所以说母子关系和母女关系还是有一些不一样的。而且本质上来说，我的家庭也和书中描述的这种关系是完全不同的。那这个地方，我觉得就要展开聊一聊家庭中的相处模式。那在小说里面，这对母子他们的相处模式是取决于这个关系，这些人做了什么。呃，比如说，在小说里有这样的一个情节，就是母亲曾经。没有责任的抛弃过当时还是初中生的男主一段时间，那这直接导致当母亲回来的时候，男主对母亲的感觉其实是一直是有戒备，然后不够信任的。而且在母亲回来之后，他们俩其实是完全没有讨论过这件事情的。在小说里，他们的日子就好像街上重新过一样。这也是我觉得非常直接的影响了，嗯、呃，他们之间的亲子关系的一个非常重要的点。那在实际生活中，我觉得就像这本小说里提到的一样，家庭关系是处在其中的每一个人的举动都会改变的这样的一件事情。当我和我的朋友聊到家庭的时候，会发现，嗯，并不是所有人都和爸妈相处的特别融洽，他们并不都是那种无话不谈的类型，或者说，嗯，非常信任的这样的一种状态。有些人会隐瞒我认为完全不需要隐瞒的东西。而深入聊下去，可能就是因为曾经父母做过丧失子女的信任的事情，所以说他们逐渐不再和父母分享生活。那对于我自己家庭的相处模式来说的话，我好像还没有做好在播客里去分享，或者说去分析这件事情的一个打算。另外来说，我可能也并没有这个资格去做出评价。嗯，但是我想分享一个我觉得比较有共性的事情，就是我觉得。这种原生家庭关系或者和父母的亲子关系是在逐渐和我远离的。换句话说，其实我和父母的相处模式本身也是在不断的变化的。嗯，之前看过一句话，大概意思就是说，如果结婚的话，我和那个人就会形成一个自己的家庭，而这个家庭已经和两方的家庭都独立出来了。就是我们从一家人会慢慢的变成两家人，所以说可以想象，假设我未来结婚之后，可能就算是完成了一种和家人彻底的分离，或者说广泛的说吧，哪怕一个人选择不结婚，那就意味着他在某一个时间节点，他自己作为了一个家庭生活，那其实也算是一种彻底的分离了。这种分离并不是指真正意义上的再也不见面的分开，而是一种独立、一种人生轨迹上的分离。它有点像火车车厢的分离。我们曾经在一个轨道上行进的父母和子女，慢慢的就会变成分离在两个轨道上的并行的列车。那说到这儿，我就想到我妈和我外公外婆的相处模式。感觉确实就是和现在我和我爸妈的相处模式还是很不同的。我之前还觉得很奇怪，然后后来我才慢慢理解了，就是有些现在感觉很好的相处模式，它是不可能持续一辈子的，它一定会在某一个阶段发生一些改变。我觉得可能就是我和我爸妈都有这样的默契，但是我们其实都没有，就我们都没有讨论过这种相处模式的差别。当然，可能也不一定，也可能是我自己这么想。然后我爸妈其实并没有往这个方面深入的去想，也许他们可能真的就当我一直都是小孩子。那第三个想分享的小细节就是一种遗忘和记住的反转。呃，那刚才呃之前说到，就是这个母亲她其实是患有这个阿尔兹海默症，也就是说她的记忆是在不断不断的消退，从她刚开始这种记忆的错乱，然后逐渐的记忆的忘却，最后连她生命中非常重要的人，她可能都已经完全忘记了。嗯、呃，但是在这个小说里，她虽然是患病的一个状态。他虽然是在不断忘记过去的事情，但是对于和儿子的发生的一些事情的细节都记得很详细，呃，然后就有这样的情况，就是，呃，当这个男主他试图和母亲去回忆小时候发生的事情，试图让母亲的记忆力能得到训练，大脑能得到训练，他会和母亲聊，在他童年的时候他和母亲发生的事情，呃，但是就会有这样的情况，就是。其实真正记不住这些东西的是男主，而不是他妈妈。他妈妈反而是那个记得非常清楚的人，就哪怕是到底是在河边还是海边钓的鱼，他妈妈都还是能印象非常深刻。就是男主他的记忆反而是更模糊的。就这个设计，我觉得其实还蛮有意思的，就是因为它凸显了一种遗忘和记住的这种关系的反转。包括其实这个小说最后它铺垫了很多的细节。就他说了一个男主忘记，但是母亲从来没有忘记，甚至一直，呃，反复呃想要获得的，呃，这样的一个比较重要的物件。那在这里我其实就不剧透了，就是如果有兴趣的听众的话，可以找这本书来看看。那从这个细节出发，想要延伸的聊一聊的就是关于家庭的记忆。那其实家庭的记忆这件事情，它很多情况下是只存在于家庭里的。我们可能很少会去真正的分享出来，但是，嗯、呃，反而会一直的记着。那在我看完这本书之后，我觉得，那在这本书里的这个细节中，它让我想到的就是，呃，与朋友、恋人相处不同的是，父母和我们的记忆其实是有差别的，或者说是有时间差的。那在我们还没有记忆的时候，其实父母就已经对我们有非常深刻的记忆了。而在我们有深刻的记忆的时候，他们又会慢慢的遗忘这些事情。嗯，而且有些东西我们以为是共同记住的事情，其实每个人记住的点都不一样。那这种不同角度的不同程度的记忆，其实是不是也嗯造成了呃我们和家庭家人之间的更多的不同？呃，或者说是引发一种误解、呃伤害或者一些比较负面的情况？那这本书里其实也有非常多的篇幅去描述男主和他的母亲之间的这些童年的事情，但是呃，很多情况下其实男主他的记忆是非常模糊的，直到最后他们母子之间的这段旅途真正结束的时候，呃，男主才会回想起来，嗯、呃，当时曾经的这种画面、曾经的记忆其实是非常美好、非常珍贵的。可能在男主人生的很长的一段的时候，他其实并没有，呃，真正的非常去珍视这些记忆。但是对他的母亲来说，这些却是他母亲自己认为特别宝贵的这种记忆。那这种错位其实也带来了一种遗憾吧。第四个细节其实是从小说里母亲的记忆、母亲的回忆出发展开的母亲的故事。那在这本书里，作者花了非常大的篇幅去直接的呈现母亲的日记，并且在这个日记里，其实大部分都是一些和儿子完全无关的生活，而且所占的篇幅其实是不短的。这本日记一方面成为了男主能够理解他母亲的一个契机。但另外一个方面，也是给读者一个重新认识这位母亲、重新思考和理解她这个人本身的一个机会。那她是一个好母亲吗？她为什么会做出抛弃儿子的行为？然后她又为什么回来了？她回来之后，她的一种心理状态是怎么样的？都我们都能够在这个日记里得到答案。这个时候，对母亲的讨论。就尽管我一直是以母亲来指代这个人，但是真的要理解和讨论的是他这个人本身。嗯，那说到日记的话，其实我小时候也看过我妈的日记，就是从亲人的日记里，我就自然而然的会想到他们作为一个人的人生，在他们的人生里，他们是绝对的主角。日记这个东西，或许就是一个人真正面对自己的一个感想。它是一种第一人称的以自己为主角的故事。那我现在其实也会写日记。那我在写的过程中就会发现，这些日记除了我不一定会有人再看到了。虽然说我一直在不断的写下去，我想要记忆和保留下当下写日记的我的一个状态。尽管他们是这样的真实，但是想想这些当下写下来的东西，也许经过几十年早就遗失了或者被丢弃了。就即便是保留下来，如果没有人注意那些代表了我活过的、我做过的事情的一些证据，最后也就会化为尘埃。那这也就是我觉得，嗯，小说想要表达的一个非常悲哀的事情，就是当这些生活过的痕迹、这些物证没有被重新打开，那么很多事情也就不得而知。我们对于一个人的认识、一个人的判断，也就很有可能会是变得更浅薄而充满误解的。嗯，尽管这样说，就是人生好像无比的孤独。换个角度来说，也许家人就是这样，就是我们需要借助一些第一人称的内容，然后来真正的去了解彼此的一种想法和历史，然后最后真正的在脑海中铭记一个人的存在。呃，就像《寻梦环游记》里的这个设定，就是当如果有人还记得你的时候，那么你就没有完全的消失，你就仍然活在这个世界里。嗯、呃，那以上分享了几个我觉得我和妈妈的最后一年这本书里的一些让我觉得比较好的小细节，并且顺带的聊了聊我对于家庭关系相处模式、呃父母的记忆，还有自己的人生的一些想法。那如果你对这本书感兴趣，欢迎阅读。呃，当然我们也有一个小福利，就是如果你关注了播客的同名公众号，呃，回复抽奖会抽五个幸运的听众来送出这本书。接下来的话，我就想脱离这本书去聊聊亲子关系和相处的一些问题。那准备这期节目的时候，我粗略的看了一些家庭相关的书籍以及影视，呃，试图找到一些脉络和灵感。包括我母亲节的时候，其实发了一个推送，嗯、呃，就是关于我看的呃剧和书的一些想法，其实也是和家庭相关的。但是我最后发现家庭。其实是一个非常非常难聊的话题，就是我没有办法非常理性，但是也没有办法非常感性的去考虑这件事情。我最近在看，就是美国经济学家贝克尔他写的《家庭论》，他是用非常多的经济模型去讨论家庭中的啊一些经济问题。当然，这本书里全是公式和模型，所以说对于我这个完全没有经济学基础的人，我也只能是在推导间隙里找一些勉强能够看懂的定义。那另一个方面，那同时我也从传统文化的角度，我还看了曾世强教授的《人气的奥秘》这本书里对中国式家庭的一些解读。嗯，但是在经过了这么多探索之后，我仍然觉得，嗯，要想完全的理解家庭这件事情，或者说对未来的。呃，婚姻或者家庭观念有什么启发的话，我觉得对我来说还是需要更长时间的思考以及实践的。嗯，所以说之后的内容，我可能还是想主要的从我作为子女的角度，然后来聊聊家庭。嗯，首先第一个想聊的就是我们和父母之间的这样的一种关系。那我们和亲人之间，首先的就是有血缘关系。这是一种必须链接的、没有选择的关系，但是它另一方面也非常难得、非常珍贵。它仍然是非常复杂而且难以言说的。这种关系从最开始就是有代价的，父母的金钱、健康、时间和精力换取了我能成为现在的样子。他们给予了我无条件的爱和支持，但是可能有意无意的也给我造成了一些伤害。但是至少有一点可以确定的，就是我觉得。世界上是没有完美的家庭关系，或者说没有一个准确的家庭关系的范式的。嗯，但我觉得一段健康的亲子关系应该是彼此自由而独立的，不是以爱的名义来绑架、控制和掌控彼此的人生的。我觉得健康的关系就是我们彼此之间过好自己的人生。作为子女的话，我其实非常希望爸妈能够有和我无关的他们自己的愿望和规划。接下来想聊的一个，其实也是刚才聊的小说里，或者说现实生活中我们遇到的最多的情况，就是和父母产生冲突。为什么我们既相爱，但是又会产生冲突呢？我感觉这是一种爱的内在与外在的一种冲突。本心可能是好的，但是外在的表现方式可能会有问题，或者嗯让对方受到了伤害。嗯，那这个因素我觉得是值得去讨论的。首先，我们和父母的成长环境经历的事件会有区别，那这就导致我们对很多事情的看法会不一样。同时，受限于呃外在历史的因素，我们会发现我和父母的经验之间是具有一种不可迁移性的。我们人生开始的时间点是不同的，所以说呃这种时间跨度上的代沟、三观相处的模式也是不同的。但是，尽管有这样的冲突，我觉得还是有一些事情我们是可以做到的。首先，第一个就是对父母的理解和关怀。最近推送也表达了这一点，就是要给予父母亲人真正的理解关怀。首先，我觉得最基础的就是，父母其实也是人，他们和我们都一样。当父母也是第一次，并且他们其实也都在经历着一个遇到问题、解决问题的过程，只不过他们从来不会和我们说。那另一个方面就是，他们其实也拥有自己的局限性，嗯，所以说我觉得重要的是要接纳父母的这种局限性。那另外一方面，这种局限性其实也有可能会不断的被改变。作为子女来说，我知道我的爸妈是非常好的爸妈，他们非常爱我，也非常支持我，也很尊重我的决定。总体来说，天下并没有十全十美的父母。对于没有涉及到原则性的问题，子女是没有批评的权利的。那第二个我们可以做到的就是课题分离。那这个概念是源于阿德勒的心理学。我当初看《被讨厌的勇气》的时候，我第一次接触到了课题分离这个概念。然后回顾了一下我的家庭，觉得我们还挺自然的就做到了课题分离的。在《被讨厌的勇气》里。作者是这样说的：一切人际关系的矛盾都因于对于别人的课题妄加干涉，或者自己的课题被别人妄加干涉。只要能够进行课题分离，人际关系就会发生巨大的改变。呃，也就是说，在家庭关系中，父母的课题和孩子的课题其实是有区别的。呃，如果说互相干涉课题，那其实就是一种控制和对人的不尊重。那第三个，我觉得就是我们应该坚定的选择我们自己想要的东西。首先，父母的这种关系，它其实是没有脱离人和人之间的基本关系的。所以说，如果在人与人相处的定义下，父母都是对子女极度有害的情况下，那么就应该尽快的远离，或者说完成最低限度的法律规定的这种责任的履行。当然，我觉得绝大多数的父母其实都不是这种情况，但是我们仍然会发生争吵，或者说会有矛盾的原因，是因为。父母想要的和我们想要的其实是有偏差的，或者说父母对我们的预期和我们自己对自己的预期也是有偏差的。那我觉得重要的一点是我们没有必要一一味的把所有的事情都为了爸妈的认可，都为了去达成父母对我们的预期，而是坚定的选择自己想要的事情。我爸妈小的时候经常就评价我一句话，就是你没什么主见。就我在小时候，其实完全不知道那到底是什么意思，而且我觉得我自己的主见，其实就是要做我爸妈的听话的乖女儿。但是现在，当我长大了之后，我发现其实听话并不是解决问题的方法，有时候不听话可能才是一种孝顺，有时候听话才是一种孝顺。就孝顺的顺，其实并不代表着你真的一定要所有的事情都要听父母的。在我们家的话，我觉得我们的情况更多的像是那种卖齐的礼物，就是我就是很乖的小孩，然后我爸妈都是很好的爸妈。那我们之间在一段时间就会出现无限的死循环。一方面，我不希望爸妈因为我的决定而伤心；然后，爸妈其实也不希望我听了他们的意见而要选择令我自己不开心的事情。就比如说之前高考选专业的时候，就是我当时很。不理解我爸妈的一点就是，当我在说某一个专业的时候，他们永远都可以说出一大堆反对意见，感觉好像就是要劝退我。后来在慢慢和他们聊了之后，发现那其实并不是一种劝退，那只是他们出于对我的担心提出的很多反面的情况。而我到底要不要采纳他们的意见，这个决定权是在我的。就是我觉得。主要的问题其实是因为我理解错了这个程度。那个时候，我觉得我爸妈是在强压，就是是在刻意的去把我指引到某一条路上。但是其实那可能只是一种建议。然后过了很久之后，我才想明白，就是我自己的态度其实才是真正会影响我爸妈意见的东西。所以说，这个破局的办法就变成了只有我做我自己真正喜欢、开心的事情。我自己坚定的选择了之后，才有可能改变这一切。最后想聊一个话题，就是如果我有孩子之后会怎么样？那这个话题其实为时尚早，但是以上这期节目的我所有的思考都是我自己不把自己带入子女的一方。我同样在想，如果我自己是父母的话，如果我有孩子的话，那么我应该做什么？嗯，那么前几天我刚好和我妈有一段聊天，她突然说了这样的一句话，就是好像她觉得她作为父母其实给我的太少了。但是我反过来想，就是父母到底要给孩子什么东西呢？我觉得最核心的就是除了能力范围内的物质，就是一个健全的人格。但是给予孩子健全的人格这件事情其实是很难的，因为他要求家长也拥有健全的人格，要先懂得怎么做好一个人。当然，这种暂时的遐想也只是一个非常模糊的概念。但可以确定的事情是，至少我要有足够的经济和精神上的自由性，我才会认真的去考虑生育这件事情。对于我自己来说，如果我是父母，我一定要做子女的榜样，因为我知道，父母的一言一行都会给子女带来潜移默化的影响。我之前在知乎上看到了一个专栏，它有很多篇文章，每一篇文章都是父亲给女儿写的信。那这些信的内容就包括了。呃，父亲自己的人生观、价值观和处事的这种逻辑。当我在看这些信的时候，我一方面自己也非常受启发，另外一方面就是在想，如果我是父母的话，我也想要去做这样的一件事情，就是给我的孩子写很多信。所以换句话说，我这档播客可能就像那个知乎专栏一样，它慢慢的记录着我自己的世界观、价值观的改变和成长，也许就像是给我未来的孩子的信一样。现在想想，我坐在这里能够展开无尽的思考，能够尽可能的学习，找到问题，解决问题，也许就源于很多年前的炎热的下午，我因为什么事情大哭的时候，我爸妈蹲下来，非常严肃的告诉我，哭不能解决任何问题。那么以上就是这期节目啦，我们下期再见。